0: ру представляет
1: свободное радио компьюлента серьезный спорт не имеет ничего общего с честной игрой серьезный спорт это война минус убийство Джордж Оруэлл Здравствуйте! В эфире спортивный выпуск свободного радио и вы слышите Олимпийского Лёшу Халецкого. Впереди выходные и 16 дней Олимпиады, а у меня все еще есть новости из мира науки и высоких технологий. Поехали! Наука и техника. Неужели Тейя пережила столкновение с землей? Исследователи из Университета Берна, Швейцария, провели моделирование столкновения Земли и Тейи, случившегося 4,5 миллиарда лет назад и приведшего, как считается, к образованию Луны. Результаты уверенно объяснили химический состав поверхности нашего спутника, однако указали на то, что Тейе не погибла при ударе и, возможно, все еще существует где-то в Солнечной системе. То, что Луна имеет железное по составу ядро, сходное с земным, хотя и меньшего размера, известно давно. Согласно существующему научному консенсусу, это исключает ее формирование отдельно от Земли и означает, что спутник образовался в результате столкновения с небесным телом, которое оторвало от нас множество кусков, а те позднее сформировали сфероидную Луну на орбите. Однако любое моделирование событий на основе этой теории давало очень печальный итог. Тело, столкнувшееся с Землей, так называемое Тейя, должно было быть не меньше Марса. Ядро его, предположительно, утонуло в земной мантии, а часть массы вылетела на нашу орбиту вместе с фрагментами земной поверхности, поднявшимися при ударе. Чтобы совместить все это с наблюдаемой скоростью вращения Земли, удар должен был произойти под углом около 45 градусов, а скорость столкновения была очень очень низкой, менее 4 км в секунду. В противном случае энергия столкновения придала бы Земле либо слишком большую скорость вращения, либо вовсе разрушила бы ее. В свою очередь, на околоземной орбите должны были доминировать элементы Теии, а вовсе не Земли. Между тем, не только ядро Луны сходно по составу с земным. ее оболочка, сложенная из силикатов, также похожа на нашу. Сходно и количество радиоактивных изотопов самых разных элементов. Получается, что такие силикаты должны были сформироваться из одного материала, то есть они не с Теи, а с Земли. Иными словами, модель столкновения на низкой скорости и под большим углом не годится. Исследователи под руководством Андрея Рейфера из Университета Берна задались вопросом, а почему Тея должна была именно утонуть, закончить свое существование после встречи с Землей? Что если удар пришелся по касательной и, подняв в космос массу земной, Пород, Тея продолжила свое путешествие Ведь в таком случае она унесла с собой часть углового момента Что снимает в расчетах ограничения на скорости столкнувшихся тел Следовательно, удар мог случиться на куда больших скоростях и в обломках, из которых образовалась Луна, доминировали земные породы, в том числе наши силикаты. По итогам проведенного моделирования, рассматривавшего вариант с формированием при столкновении до полумиллиона обломков, выяснилось, что сценарий Т.Е. сталкивается с Землей и убегает прекрасно объясняет современный лунный изотопный состав без дополнительного подбора условий столкновения. При этом расчетная скорость столкновения превышает 10 км в секунду, а у... Угол наклона равен 30-35 градусам. У этого блистательного объяснения современного состава Луны есть один, но существенный недостаток. Если Тя не погибла, то по всей видимости она все еще находится в Солнечной системе. Вот только где? Массивные звезды живут парами. Массивные звезды спектрального класса О очень редки. Их всего процента от общего количества светил главной последовательности. В миллионы раз меньше, чем красных карликов класса М. Масса такого голубого гиганта может достигать 60 солнечных, то есть до 200 раз тяжелее того же красного карлика. Поэтому подобные звезды имеют огромное значение для эволюции галактики в целом и земной жизни в частности. Именно они, как считается, вносят основной вклад в наработку термоядерным синтезом тяжелых элементов от кислорода и далее. При взрывах сверхновых эти элементы рассеиваются по всей галактике, и именно так на Земле появились важнейшие для жизни кальций и фосфор. Однако, как считалось, из-за быстрого сгорания термоядерного топлива в их недрах голубые гиганты живут очень мало, буквально сотни миллионов лет. На Земле, будь она планетой у гиганта. Жизнь, если верить современным датировкам ее зарождения, даже не успела бы появиться. По крайней мере, так до сих пор считалось. Ученые из Амстердамского университета Нидерланды исследовали вопрос о том, как много звезд О-класса имеют пару, то есть обитают в системе двойной звезды. Напомню, сейчас доминирует теория о том, что такие звезды обычно одиноки и не имеют светил спутников. Как и многие гипотезы, это не выдержало проверки по Практикой, обследование 71 -го голубого гиганта О-класса в шести рассеянных звездных скоплениях Млечного пути выявило, что 70% из них находятся в системах двойных звезд. Последствия этого факта весьма масштабны. Все наше представление об эволюции таких звезд оказалось ошибкой. Дело в том, что такие пары неизбежно ведут к образованию тесных систем двойных звезд и к подпитке более массивной звезды за счет легкого компонента, при этом срок к жизни существенно увеличивается, серьезно возрастает и время для наработки тяжелых элементов, которые в целом куются в тем больших количествах, чем выше масса звезды. Такие звезды-вампиры по результатам проведенного голландцами исследования составили от 40 до 50 процентов наблюдавшихся звезд. Они заимствовали водород у своих партнеров, продлевая свою жизнь и сокращая жизнь легкого напарника. Что интересно, вторая звезда может преждевременно превратиться в сверх Новую, причем очень бедную водородом. В ней останутся почти одни тяжелые элементы. По накопленным наблюдениям, примерно треть всех сверхновых галактик относится именно к этому типу сверхновых, бедных водородом. Если ранее природа этого явления оставалась неясной, то с учетом установленного процента гигантов-вампиров такого рода, события проще всего объяснить, предположив, что взрыв бедного водородом партнера — закономерный итог звездного общежития, если партнеры массивны. Очевидно, существование как минимум части звезд вольфа рае также относится к результатам такого обкрадывания гигантом спектрального класса О более легкой звезды. Другим важным следствием существования систем гигантских двойных звезд является второй сценарий их взаимодействия. Постепенное сближение по спирали заканчивается столкновением и весьма бурным слиянием, в процессе которого теоретически может формироваться куда более массивная звезда с гигант буря способна ускорить разрушение озонового слоя Летние угрозы на территории Соединенных Штатов поднимают водяной пар гораздо выше, чем принято считать, запуская тем самым каскад химических реакций, которые с потеплением климата могут представлять серьезную угрозу для озонового слоя Земли. Джеймс Андерсон, атмосферный химик из Гарвардского университета, и его коллеги сделали свое открытие при исследовании происхождения высотных перистых облаков, тонких образований, окутывающих небо и удерживающих тело Тепло, способствуя парниковому эффекту. Группа господина Андерсона ожидала увидеть, как летние бури создают перистые облака путем закачки паров воды в среднем на высоту около 14 километров. Но выяснилось, что около половины штормов забрасывают пар на 15-20 километров. И это тревожная новость. Дело в том, что озон разрушается, взаимодействуя с хлором и водой, и скорость этих реакций зависит главным образом от температуры и присутствие водяного пара. Если, как ожидается, из-за глобального потепления грозовая активность повысится, то содержание воды в стратосфере увеличится, что приведет к ускорению гибели стратосферного озона и росту количества ультрафиолетового излучения, достигающего Земли. Пораженный участок на высоте 15-20 км содержит около 20% стратосферного озона. И господин Андерсон говорит, что возможно быстрое разрушение озона подобное тому, что в течение десятилетий происходило в Антарктике, а в последнее время и в Арктике. Сейчас концентрация водяного пара на этом участке стратосферы составляет около пяти частей на миллион. Если показатель достигнет 12 частей, то до 25% озона в этой области может быть уничтожено в течение недели, если 18% — около 35%. Исследование также поднимает вопрос о геоинженерии, манипулировании окружающей средой для смягчения последствий изменения климата. Один из активно обсуждаемых методов – закачка сульфатных аэрозолей в стратосферу для отражения солнечного света обратно в космос. Но сульфатные частицы тоже выступают катализатором озоноразрушающих реакций. «Худшее, о чем только можно подумать, это коктейль из серы и воды», подчеркивает господин Андерсон. Однако, по словам Дэвида Кита, геоинженерного эксперта Гарвардского университета США, Результаты исследования вовсе не обязательно означают, что о геоинженерии следует забыть. Повышение риска из-за водяного пара и сульфатов можно компенсировать снижением содержания хлора в результате успешного осуществления Монреальского протокола, отмечает ученый, опираясь на предварительные расчеты. Попса <соспомженые> стало громче». Yeah. Uh -huh. Поп Музыка давно не та, в этом нет никаких сомнений, и теперь это доказано наукой. Жоан Сара из Барселонского НИИ искусственного интеллекта Испания и его коллеги обратились к базе данных «Миллион песен», которая представляет собой общедоступный 280-гигабайтный файл, содержащий исчерпывающую информацию о композициях почти 45 тысяч исполнителей, 464 411 песен увидели свет с 1955 по 2010 год, они-то и интересовали ученых. Специалисты сфокусировались на трех аспектах – тембре, тональности и громкости. Как выяснилось, после пика, достигнутого в 60-х годах прошлого века, тембровое разнообразие неуклонно снижается, что говорит о гомогенизации инструментальной палитры и стандартизации методов записи. То же самое и с тональностью. Музыкальный словарь практически не претерпел изменений, но синтаксис стал более ограниченным. Композиторы выбирают только те сочетания нот и аккордов, которые уже испытаны предшественниками. Зато поп-музыка стало громче, ваша бабушка совершенно права. И здесь надо понимать, что речь идет не о том, в какую сторону вы крутите ручку настройки, а об особенностях звукозаписи. Аудиосигнал колеблется между определенными значениями, по старинке обозначаемыми плюс 1 и минус 1. Положительные и отрицательные значения нужны для того, чтобы заставить мембрану громкоговорителя двигаться. Аудиосигнал с предельными значениями плюс шесть десятых и минус шесть десятых громче чем тот который ограничен отметками плюс 2 и минус 2 исследователи пришли к выводу что громкость музыки растет примерно на один децибел каждые 8 лет при этом песни становятся не просто громкими а однообразно громкими в них ничего не выделяется нет никаких акцентов в то же время следует отметить что выбранная специалистами база данных далека от совершенства к периоду 1955 59 годов, там относятся всего 2650 песен, а 2005-2009 года представлены аж 177 тысячами композиций. Туда попали только те старые песни, которые остаются более или менее известными, а потому были оцифрованы. Иными словами, по этой базе нельзя судить, что было действительно популярным в середине века. Но из этого можно сделать любопытный вывод. Если нынешние тенденции, выявленные исследователями, считать плохими знаком, то логично предположить, что песни, выделяющиеся из общей массы, должны становиться хитами, а идеальными хитами с этой точки зрения могли стать старые композиции. Но их почему-то мало кто слушает. Интернет-сеть. Google запустила в США сверхбыструю интернет-сеть. Компания Google, как и ожидалось, начала предоставлять в Соединенных Штатах услуги широкополосного доступа в интернет. Запущенная волоконно-оптическая сеть получила название «Google Fiber». Она обеспечивает теоретическую пропускную способность в 1 гигабит в секунду. Это приблизительно в 100 раз превышает скорость передачи данных в современных широкополосных сетях США. Пока услуги предоставляются только в одном американском городе — Канзас-Сити, штат Канзас. Google предлагает три тарифных плана Free Internet, Gigabit Internet и Gigabit Plus TV Первый предусматривает единовременный платеж в 300 долларов и последующий бесплатный доступ в сеть на скорости до 5 Мбит в секунду Подписчики Gigabit Internet за 70 долларов в месяц получат доступ на максимальной скорости сетевое устройство NetworkBox и 1 ТБ дискового пространства в облачном сервисе Google Drive Подключение стоит 300 долларов но поначалу плата за него взиматься не будет. Тарифный план «Гигабит плюс ТВ», помимо услуг, входящих в пакет «Гигабит интернет», предусматривает доступ к телевизионным каналам, предоставление подписчикам планшета Nexus 7 7», ТВ-приставки и внешнего устройства хранения данных. Абонентская плата — 120 долларов в месяц. Подключение на первых порах осуществляется бесплатно. Эти забавные ученые... Карл Линей – известный шведский ботаник, естествоиспытатель и натуралист. Когда он учился в средней школе, преподаватели весьма нелестно отзывались о способностях будущего великого ученого. «Ваш сын не способен учиться в средней школе!» – говорили они отцу Карла лине «Напрасная трата времени и денег. Он не рожден для науки и упорных занятий. Вместо изучения латыни он тратит время на раскладывание трав на бумаге. Ему не под силу закончить курс средней школы. Лучше его взять из школы. Полезнее будет, если ваш сын займется каким-нибудь ремеслом. Например, ну, сапожным. Наука и техника. Термиты защищаются от врагов с помощью взрывающихся химических камикадзе. Пожилые рабочие южноамериканских термитов при нападении врагов приносят себя в жертву, лопаясь и обливая атакующих составной ядовитой смесью. Южноамериканские термиты Неокапритермис таракуа, обитающие в лесах Гвианы, защищают гнездо с помощью химического оружия, взрываясь и обливая врага токсином. Исследователи из Чешского института органической химии и биохимии посвятили этим термитам статью в журнале Science. Секретом химического оружия обладают не все особи, а лишь пожилые рабочие. Пара желез на брюшке насекомого вырабатывает особый секрет, который в течение всей жизни накапливается в специальной емкости. С возрастом термиты рабочие все хуже выполняют свои обязанности по добыче пищи и укреплению гнезда. Их мандибулы тупеют и вообще изнашиваются. Зато эти особи увеличиваются в размерах и приобретают особую ядовитость, которая со временем только крепнет. Когда на термиты нападают, он лопается и обливает врага ядом. Вообще говоря, такое самоубийственное поведение среди настоящих социальных насекомых довольно распространено. Кроме термитов, тут можно вспомнить, например, пчел. Рабочие особи у таких видов стерильны, заботиться о передаче собственных генов в следующее поколение им не нужно, поэтому они могут посвятить себя защите колонии, не особо думая о самосохранении. Тактика с использованием химических камикадзе оказалась, по-видимому, эволюционно очень выгодной. Она независимо возникла у нескольких видов термитов. Начиналось все с того, что насекомые просто обстреливали врага своими экскрементами с весьма приличной точностью. Другие виды пошли дальше. У них стенка брюшка в определенном месте стала тонкой, и при сжатии мышц она прорывалась, окатывая врага все теми же экскрементами. Следующим шагом был переход от простых экскрементов к специальным Токсином. Но неокапритерми Старакуа пошли еще дальше. Их химическое оружие получается из двух компонентов в специальных мешках. Рабочие термитов накапливают голубые из содержащиеся меди кристаллы – первый компонент яда. Эти резервуары находятся рядом со слюнными железами. Когда термита начинает кусать враг, емкости прорываются, и эти кристаллы смешиваются с секретом слюнных желез, образуя ядовитую голубую жидкость. Исследователи проверяли токсичность двух компонентов яда, взятых у старых и молодых особей вместе и по отдельности Наибольшей токсичностью обладала готовая смесь, составленная из компонентов, полученных от старых особей Вне эосоциального уклада такое совершенное оружие вряд ли удалось бы создать по словам исследователей, эти термиты придерживаются общей для социальных видов стратегии По которой молодые особи заняты на наиболее безопасных работах Но с возрастом, будучи не в состоянии выполнять прежние функции Они направляются туда, где могут легко пожертвовать жизнью во имя процветания колонии Грибок очистит воду не хуже фильтра Грибок, а вовсе не бактерии, очищает дренажную шахтную воду, осаждая из нее тяжелые металлы, мешающие ему размножаться. Об этом сообщает журнал Proceedings of National Academy of Science и его автор Коллин Хенсилл, микробиолог и геохимик из Гарвардского университета. Оказывается, распространенный грибок оксомицет стилбелла ацициолоза, который обнаруживается в дренажных системах рудников, активизирует образование супероксидов марганца, так их принято называть у товарищей микробиологов, являющихся хорошо известными экогубками, которые вытягивают токсичные металлы, такие как олово, медь и цинк из шахтных вод. Для справки, супероксиды известны для щелочных металлов и обычно состоят из иона этого металла и аниона О2, например, калий О2. А вот для других, менее активных металлов, образование таких оксидов не характерно. Словом, что именно госпожа Хэнсел и ее коллеги подразумевают под названием супероксид Марганса, не совсем понятно Ясно одно Это продукт ферментативного окисления, где в качестве окислителя использовался пероксид Применив оптическую микроскопию, метод рентгеновской абсорбционной спектроскопии на циклотроне и флюоресцентную спектроскопию Исследователи показали, что во время своего бесполого размножения Грибок, размножающийся вегетативно, выпуская споры конидии проводит внеклеточное окисление растворимого двухвалентного марганца с образованием супероксида, который окисляет двухвалентный марганец, вызывая осаждение коричнево-черных оксидов из трехвалентного и четырехвалентного марганца в основании репродуктивных структур грибка. Надо полагать, что по тому же принципу из воды удаляются и тяжелые металлы, переходящие в нерастворимое состояние в результате окисления. В тех местах, где в дренажных системах обнаруживалось присутствие грибка производящего супероксид марганса вода на выходе была настолько чистой насколько это только возможно в природных условиях во всяком случае свободной от тяжелых металлов однако грибок растет не везде дальнейшие исследования позволили выяснить что этот организм можно привлечь например кукурузной соломой или оставшимися сердцевинами початков в залетной одноклеточные споре надо же что- то есть а кукурузные остатки всегда под рукой сейчас у Ученые заняты выяснением того, какой именно источник питания мог бы подстегнуть грибок к максимально эффективному окислению двухвалентного марганца. Вернее даже так, автором работы ⁇ Страсть как нужно узнать, как заставить грибок размножаться, а супероксид приложится. ⁇ И я их понимаю. Чтобы вспомнить что-то старое, нужно посмотреть на что-то знакомое. Запись новой информации происходит у нас в постоянном сравнении со старой. Если перед встречей с чем-то новым мы видели что-то знакомое, то в памяти отложится черт сходства старого и нового, а не то, что их отличает. Когда мы идем по уже сто раз улице, то можем обратить внимание, что на ней, к примеру, кое-где переложили асфальт. А можем отметить, что знакомая старушка сидит на той же скамейке, что и всегда. То есть мозг может либо вспомнить что-то, либо запомнить писать в память новую информацию. В одном случае происходит разделение новой информации с уже имеющейся. Мозг выбирает те признаки, которые он еще не видел, которые отличаются от остальных. Во втором случае наоборот. Главная роль отводится чертам, похожим на уже записанные. Мозг стремится к тому, чтобы максимально перекрыть разные блоки информации. Обе операции — запись новых воспоминаний и восстановление старых — происходят в гиппокампе. Но если одна и та же область мозга выполняет столь различные операции, не будут ли эти функции влиять друг на друга? Не будет ли в работе гиппокампа некоторой инерции? Исследователи из Нью-Йоркского университета проверили это предположение с помощью остроумного эксперимента. Они показывали людям серии разных изображений. Одни из которых повторялись несколько раз — это были старые картинки. Другие не повторялись, появлялись как новые. А третьи были похожи на повторяющиеся, но в чем-то отличались. Испытуемый должен был в каждом случае сказать, видел он это раньше или нет. Когда перед человеком появлялась картинка из третьей категории, он мог обратить внимание на незнакомые, новые признаки, а мог ошибиться, сказав, что картинка из старых. В журнале Science исследователи пишут, что на правильность ответа влияло то, что человек видел непосредственно перед испытательной картинкой. То есть, если ее показывали после ряда новых незнакомых, то и в испытательной картинке человек прежде всего обращал внимание на новые черты и не замечал те, коими она походила на другие. И наоборот, после серии повторяющихся картинок новое выстраивалась в их ряд, и память наводила связи между прежней информацией и новой, создавая внушительную область перекрывания. Иначе говоря, инерция в работе центра памяти действительно существует. Если гиппокамп долгое время поглощал новые впечатления, он не заметит, чего-то знакомого. И наоборот, новый объект может вызвать у нас какие-то странные ассоциации, ведущие, казалось бы, к абсолютно несвязанным вещам, потому что наша разогнавшаяся память усмотрела в нем знакомые черты. This, this, this. Квартальные продажи смартфонов превысили 150 миллионов штук. Компания IDC подсчитала, что во втором квартале 2012 года по всему миру было реализовано около 406 миллионов сотовых аппаратов. Это только на 1% больше по сравнению с 2011, когда продажи составляли 401 миллион 800 тысяч штук. Доля Samsung, крупнейшего производителя, за год выросла с 18,8, то чуть более чем 24%. За три месяца компания поставила 97% миллионов восемьсот тысяч трубок. На втором месте находится Nokia 83 три миллиона семьсот тысяч реализованных аппаратов. Компания занимает двадцать с половиной процентов рынка, против двадцати процентов годом ранее. Замыкает тройку Apple 26 шесть миллионов проданных iPhone и долей в шесть с половиной процентов, против пяти процентов годом ранее. Далее идут ZTE и LG Electronics, с долями в четыре четыре десятых и три и два десятых процента соответственно. Год назад у ZTE была примерно такая же доля, а вот доля LG сократилась на 3%. Несмотря на незначительный рост сотового рынка в целом, продажи смартфонов подскочили в годовом исчислении на 42%, до 154 миллионов штук. Доля Samsung за год выросла с 17% до 32,5%. Компания занимает практически треть сегмента коммуникаторов. На Apple приходится чуть меньше 17% против 19% годом ранее. Доля Nokia сократилась с 15,5% до 6,5%. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Дети понедельника». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Спортивная».
0: Нас кидало, мы кидали, нас бросало, мы бросали. Все нам ветер, ветер на куски. Нас гоняли, мы стояли, нас роняли, мы встанвали, пробиваясь впервые. мы как будто в жизни играли, выставляя все, что есть на кон, бились бух не зна. Быстрее Мы бежали по прямой, но все сомкнулось вдруг в кольцо. Мы не верили портретам, но мы в рамке на стене, Неизвестные герои не от снятом вакин на нас ругали, Мы смеялись, нас не свалим мы назвались, мы скитались в поисках воды. Век прошел, и мы созрели, для глухих мы песни пели, Для слепых оставили следы.
1: И Фотоэлементом может стать любой полупроводник. Исследователи из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали технологию, позволяющую создавать фотоэлементы почти из любого известного полупроводника, что потенциально может привести к лавинообразному снижению стоимости солнечных батарей. Среди новых возможных материалов для фотоэлементов фигурируют недорогие оксиды металлов – сульфиды и фосфиды, ранее считавшиеся непригодными для этой роли. Современные фотоэлементы высокой эффективности самостоятельно базируются на полупроводниках, эффективно поглощающих фотоны и испускающих при этом электроны. Они бывают кремниевые или тонкопленочные из теллурида кадмия или на базе индия и галлия. Кристаллический крем недорог, об остальных элементах можно сказать только то, что они редки и еще дороже. Хотя нет, они еще и ядовиты, а их утилизация очень сложна. Не секрет, что именно цена, несмотря на свое примерно десятикратное снижение за последние десятилетия. Все еще остается основным фактором, не позволяющим фотоэлементам эффективно конкурировать с тепловой энергетикой. Новая технология называется фильтрующие фотоэлементы на полевом эффекте, поскольку используют воздействие электрического поля на полупроводник, при котором количество носителей заряда в полупроводнике резко возрастает. Частично фильтрующий верхний электрод позволяет электрическому полю затвора в достаточной степени проникнуть в электрод, более регулировать концентрацию носителей заряда в полупроводнике и вызвать PN-переход. Это приводит к образованию высокоэффективных PN-переходов, недостижимых методом обычного химического допирования. Нашей технологии нужен единственный электрод и затвор. Она не нуждается в высокотемпературном химическом допировании, внедрении ионов или других дорогостоящих процессах, подчеркивает ведущий разработчик Уильям Риган. Авторы поработали с двумя архитектурами фотоэлементов. Тип А на основе оксида меди с контактами электрода, выполненными в виде тонких ножек, и тип Б на основе кремния с контактами в виде одноатомного слоя графена. В обоих случаях с ПН-переходом все было хорошо. Кроме того, и это особенно важно, исследователям удалось продемонстрировать конфигурацию с автономной подпиткой затвора, где электрическое поле, позволяющее использовать в фотоэлементе почти любые проводники, питалось от энергии, вырабатываемой самим фотоэлементом. Элементом. В таких фотоэлементах, как и в обычных, не понадобятся внешние источники электрического поля, что упростит их применение. Быстрая камера разглядела неизвестные подробности эффекта Лейден-Фроста. Вы ведь знаете, что происходит, если капнуть на раскаленную сковородку водой? Жидкость соберется в мелкие плоскодонные капельки, парящие над самой поверхностью сковороды, скользя по ней в разные стороны и постепенно испаряясь. Этот процесс известный как эффект Лейденфроста, описан в 1756 году. Оказывается, два с лишним века внесли в него кое-какие новые детали, недавно замеченные исследователями из университета Ниццы. О своих наблюд. О они рассказали в журнале «Physical Review Letters». Лейден Фрост обнаружил, что когда вода или другие жидкости попадают на перегретую поверхность, вокруг ее капелек образуется покров пара, но самая любопытная часть парового покрытия находится под каплей. Именно этот пар заставляет воду парить и терять сцепление со сковородой. Это то, что известно и происходит в самом начале. Французских исследователей заинтересовало дальнейшее: что творится, когда большая часть капли испарилась, прямо перед самым ее исчезновением. Учёные начали с того, что построили теоретическую модель процесса, а затем сняли на высокоскоростную камеру то, как капли воды и этанола ведут себя на горячей медной поверхности. Модель подсказала, что по прошествии времени количество пара увеличивается настолько, что заставляет то, что осталось от капли, подняться еще выше. До тех пор, пока вес капли, все время убывающей, сохраняется достаточно большим, он будет уравновешивать растущее давление пара снизу, и подъем будет медленнее. Однако в какой-то момент остаток станет настолько легким, что паровое давление отправит его в небеса. Это в теории. Сделав видео процесса физики увидели, что все так и есть. Да, в самом начале капля отскакивает, балансируя поверхности. Затем она поднимается чуть выше, становясь все меньше. В какой-то момент при некоем размере капля ракетой взлетает в воздух. В случае с этанолом процесс был настолько стремительным, что даже в высокоскоростной камере кажется, что спиртовая капля стартует вверх с максимальным ускорением чуть ли не в момент касания перегретой поверхности. Ученые надеются, что результаты исследования будут полезны, к примеру, при создании еще более эффективных дизельных двигателей или при работе процессов, использующих охлаждающий спрей. Дисульфит молибдена позволит создавать по-настоящему гибкие транзисторы. Будущее так называемой носимой электроники, умных перевязок и других по-настоящему гибких электронных устройств зависит от возможности создания транзисторов, работоспособных в вашем брючном кармане. Кажется почти фантастикой, не так ли? И все-таки кое-что тут делается. Тайваньским исследователям, судя по сообщению в журнале Nano Letters, удалось построить такой транзистор на основе тонкой пленки дисульфида молибдена и полимерного геля. Весьма быстрое устройство функционально даже тогда, когда его складывают почти пополам. Любопытно, что в то время, как бескрайнее море ученых, сбившихся в тучное стадо, повинуясь единому порыву, верит в то, что графен является тем самым ключом от двери, за которой находится новый мир гибкой электроники. Лайн Дюн Ли из Центральной исследовательской академии Тайваня и его японские коллеги обратили взор на дисульфит молибдена, потому что этот материал имеет то, чего напрочь лишен графен – запрещенную зону, без которой невозможно создание транзистора. Графеновый транзистор будет всегда находиться в состоянии включено, не без ехидства замечает господин Ли. Для создания своего транзистора ученые воспользовались двухступенчатым процессом химического осаждения из газовой фазы, который они же сами и разработали. Так была получена пленка дисульфида молибдена толщиной в три атома на поверхности подложки из изолирующего пластика полиимида. Последним и Этапом стало покрытие пленки полупроводника ионным гелем, представляющим собой смесь полимера и ионной жидкости. Итог ⁇ при приложении к гелю напряжения в одну десятую вольт, содержащиеся в нем ионы, выстраиваются вблизи поверхности пленки, блокируя электронный поток через дисульфит молипдена. Дальнейшее увеличение напряжения до 68 вольт заставляет ионы диспергироваться, и транзистор включается. Авторы сообщают, что зафиксированная скорость электронного потока молибденового транзистора находится на уровне его традиционных кремниевых собратьев, однако напряжение, необходимое для переключения молибденового транзистора, ниже того, что требуется кремниевым устройством. Испытывая разработку на гибкость, ученые обернули ее вокруг стержня радиусом 75 сотых мм, тоньше тайваньской зубочистки, и хотя продукт оказался практически сложенным пополам, он продолжал прекратить красно функционировать. Рейзер Оура Борос. Трансформируемая мышь для завзятых игроков. Компания Razer представила флагманскую игровую мышь Auroboros, которая, как утверждается, имеет полностью изменяемую эргономику. Название Auroboros имеет прямое отношение к одному из древнейших символов Ороборосу, свернувшемуся в кольцо и кусающему себя за хвост змею. Несмотря на то, что символ имеет множество различных значений, самая распространенная трактовка описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности. Razer полагает, что нет двух людей с полностью одинаковой анатомией ладони и хватом. Именно поэтому была создана мышь, форму которой пользователи смогут изменять по своему усмотрению. Благодаря трансформируемой конструкции можно выбрать нужную длину и угол наклона верхней панели корпуса, а также установить наиболее удобные боковые накладки. Симметричный дизайн позволяет использовать манипулятор и правой, и левой рукой. Мышь применяет систему 4G Dual Sensor System в включающую лазерные и оптические датчики для наиболее точного позиционирования. Максимальное разрешение составляет 8200 точек на дюйм. Время отклика – 1 миллисекунда. Новинка оснащена 11 программируемыми кнопками. Предусмотрена возможность временного снижения разрешающей способности, к примеру, при переходе в режим прицеливания. Манипулятор может работать в проводном и беспроводном режиме. Во втором случае заряда элемента АА-стандарта хватит примерно на 12 часов. В комплект поставки входит док-станция. Размеры манипулятора 116 или 136 на 71 и на 42 миллиметра. Вес 135 граммов. В продаже Aura Boros появится в четвертом квартале. Ориентировочная цена мыши 130 евро. Факты знаете ли вы, что статистика Международной Дорожной Федерации утверждает, что в Монако самая большая плотность автомобилей по отношению к общей протяженности дорог? В 1996 году на каждый километр дороги там приходилось 480 автомобилей. Если попытаться припарковать эти автомобили один за другим на улицах Монако, то места хватит только половине наука и техника, женский мозг стареет быстрее мужского. Исследователи сравнили активность генов в мужском и женском мозгу и перешли к выводу, что в женском возрастные изменения в молекулярно-генетической кухне наступают быстрее. Несмотря на то, что женщины живут дольше мужчин, стареют они, по-видимому, быстрее сильного пола. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, проанализировав возрастную активность генов в мозгу мужчин и женщин. Активность генов измеряли по составу РНК, или, иными словами, сравнивали транскриптомы. Состав и количество РНК-матриц позволяет определить, какой ген работает на подъеме, а какой снижает активность. Всего было проанализировано 13 тысяч генов из четырех разных участков мозга, взятых посмертно у 55 человек разного возраста. Исследователи ожидали увидеть, что возрастные изменения у женщин будут происходить медленнее, раз уж они живут дольше. Но оказалось ровно наоборот Например, в верхней фронтальной извилине Были обнаружены 667 генов Чья активность со временем изменялась по-разному у женщин и мужчин Какие-то гены с возрастом начинают работать интенсивнее Какие-то ослабевают Но у 98% таких генов в женском мозгу Возрастные изменения происходили быстрее У некоторых из таких молекулярно-генетических изменений Известно, что они связаны с ослаблением когнитивных функций и развитием нейродегенеративных расстройств Иными словами, женский мозг дряхлеет быстрее мужского Но сами ученые отмечают, что ускоренное старение касалось примерно половины женщин Из чего можно сделать вывод, что причина не в биологической запрограммированности женщин А в конкретных условиях их жизни Самая простая причина, которую тут можно придумать, это стресс Действительно, эксперименты на обезьянах косвенно подтверждают, что стресс может вызывать прижимание старение мозга. Чтобы окончательно подтвердить эту гипотезу, исследователи хотят поставить эксперименты с грызунами и одновременно проверить, как изменяется молекулярно-генетическое состояние мозга у женщин разных культур, где их положение сильно разнится в смысле подверженности ежедневному стрессу. Регулярное употребление экстази ухудшает память. Ученые наконец-то сумели достоверно описать хотя бы один побочный эффект при употреблении МДМА. У исследователей до сих пор нет единого мнения о том, в чем заключается негативное влияние экстази на мозг и есть ли такое влияние вообще. МДМА метилендиоксименамфетамин экстази воздействует на нервные клетки, продуцирующие серотонин. Сильный выброс серотонина вызывает прилив энергии, стимулирует эмпатию обостряет чувствительность, вводит в состояние эйфории. У наркотика пытались найти побочные эффекты и даже, кажется, нашли, но затем оказалось, что исследования проводились некорректно. Выводы о том, что экстази вызывает негативные изменения в мозгу, были сделаны при изучении людей, у которых эти изменения были и до приема экстази. Кроме того, подопытные употребляли и другие вещества, что еще сильнее заставляло усомниться в результатах исследований. Работа ученых из Керн Университета Германия как будто избавлена от подобных двусмысленностей и неточностей В эксперименте приняли участие те, у кого не было большого экстазистажа Испытуемые принимали наркотик не более пяти раз Таких добровольцев набралось около полутора сотен Все они прошли через серию разнообразных тестов которые должны были выявить какие-либо недостатки в умственной деятельности После этого в течение года одни из участников исследования продолжали экстази-терапию в среднем за год они съедали 33,6 таблетки. Другие полностью прекращали прием наркотика. Обе группы большинство тестов выполняли одинаково, за одним исключением. У действующих наркоманов ухудшалась память. Когда им показывали какую-нибудь картинку, они не могли вспомнить, как выглядела рамка изображения, даже если эта рамка чем-то отличалась. Экстазии испытуемые не могли вспомнить это ни сразу, ни спустя какое-то время. То есть, делают вывод ученые – Достаточно трех таблеток в месяц, чтобы через год ощутить проблемы с памятью. Хотя работа выглядит несколько скромно, это едва ли не единственный научный труд, более или менее достоверно описывающий побочные эффекты при употреблении МДМА. Но ряд существенных вопросов остается. Например, можно ли ждать восстановления памяти, если прекратить столь усердное употребление наркотика? И насколько тяжелые расстройства памяти могут последовать, если наркоман не останавливается. И даже увеличивает дозу. Ну и, разумеется, полученным данным требуется подтверждение на более обширной выборке, которая учитывала бы и разные физиологические параметры, и разные особенности производства наркотика. Кожные бактерии помогают иммунитету бить инфекции не хуже желудочно-кишечной микрофлоры. Наука пересматривает роль кожной симбиотической микрофлоры в деле защиты организма от патогенных бактерий. Кожа не просто защищает нас от вторжения патогенов, выступая в роли крепостной стены. Живущие на коже микроорганизмы активно взаимодействуют с нашим иммунитетом, настраивая его против потенциально опасных чужаков. До сих пор такие взаимосвязи между микрофлорой и иммунной системой обсуждались почти исключительно на примере желудочно кишечной бактерий, но как показали ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, роль кожной микрофлоры в иммунной защите организма от инфекций сильно недооценивалась. Первое, что сделали исследователи, это сравнили воспалительную деятельность иммунных Т-клеток кожи у обычных мышей и мышей, лишенных кожной микрофлоры. Оказалось, что в отсутствии кожных бактерий Т-клетки вырабатывают намного меньше соединений, необходимых для воспалительной борьбы с патогеном. Чтобы убедиться, что это заслуга именно кожной, а не кишечной микрофлоры, ученые кормили животных антибиотиками, влиявшими только на состояние кишечных бактерий Однако это никак не сказывалось на воспалительных способностях кожных иммунных клеток Затем на безбактериальных мышей посадили бактерию Staphylococcus epidermidis Которую обычно можно найти на нашей с вами коже Как пишут исследователи в журнале Science Присутствие одного лишь этого вида помогало Т-клеткам вывести продукцию воспалительных интермедиатов на на необходимый для адекватной защиты уровень. Причем бактерия оказывала такое влияние безо всякой помощи со стороны желудочно-кишечных коллег. Когда животных, лишенных кожной микрофлоры, заражали патогенной Leishmania major, они не могли ей ответить, но присутствие Стафилококус возвращало у иммунитету способность отражать атаки инфекции. Наконец, исследователям удалось показать, что общение кожных бактерий и иммунитета происходит с помощью примерно тех же сигнальных молекул, которые задействованы в коммуникации иммунитета и бактерий желудочно-кишечного тракта. Общаются ли между собой бактерии кишечника и кожи, еще предстоит выяснить. Пока же, продолжая сравнение с кожей как крепостной стеной, защищающей нас от захватчиков, можно сказать, что кожная микрофлора – это что-то вроде мирного пригорода, который вовремя замечает вражеские войска и по мере способностей помогает вооруженным иммунным силам. Одна из причин летального рака мозга – слияние генов. Оказывается, возникновение летальной формы рака мозга – следствие слияния двух генов. Это открытие поможет онкологам разработать эффективное средство, которое позволит блокировать активность протеина, продуцируемого таким гибридом. Разные формы рака возникают в результате многочисленных возможных мутаций в отдельных генах. А бывает и так, что полноценные гены вдруг случайно сливаются вместе во время обычного клеточного деления – и дают начало опухоли, причем гарантированно смертельной. Как и следовало ожидать, протеины, кодируемые такими гибридами, стараются выполнять какую-то функцию, но также будучи гибридными делают все неправильно. Исследователи под руководством Анны Лазареллы из Колумбийского университета США взялись за изучение летальной формы рака мозга — глиобластомы. Как оказалось, около 3% процентов глиобластомных опухолей, попавших в поле зрения ученых, появились Именно в результате слияния двух генов Каждый из которых сам по себе Играет важную, но не опасную роль А вот соединившись, они вносят Хаос в процесс клеточного деления Протеин, продуцируемый Гибридным геном, может прикрепляться К микротрубочкам веретена деления Задача которых Расталкивать реплицированные Хромосомы по новым клеткам В момент деления Неожиданное вмешательство приводит к тому, что Вместо нормального деления образуются Клетки с различным числом хромосомов феномен известный как анеоплоидия. А дальше совсем интересно. Ученые инжектировали гибридный протеин прямо в мозг здоровых мышей, и 90% животных получили ожидаемую глиобластому, продукт жизнедеятельности раковых клеток и впрямь вызывает рак. Следующим логичным шагом стало введение препарата, способного блокировать активность нового протеина, что привело к двукратному увеличению срока жизни подопытных животных. Важно то, что поскольку гибридный протеин специфичен для раковых клеток и нигде в организме более не встречается, его блокиратор не должен вызывать сколько-нибудь серьезных побочных эффектов. Софт Показана возможность взлома смартфонов посредством NFC связи. На конференции Black Hat в Лас-Вегасе, Неваде, США продемонстрирована возможность захвата контроля над коммуникатором посредством связи ближнего радиуса действия Near Field Communication, NFC. NFC позволяет мобильным устройствам, находящимся на близком расстоянии, не более 10 сантиметров, обмениваться данными через беспроводную высокочастотную связь. С помощью этой технологии можно оплачивать покупки и услуги бесконтактным способом, а также получать различные информацию И все бы хорошо, но, как говорят эксперты, NFC может стать инструментом в руках злоумышленников. Способ взлома смартфона посредством NFC показал известный специалист по вопросам безопасности Чарли Миллер, в свое время обнаруживший возможность запуска произвольного кода на iPhone и нашедший серьезные уязвимости в браузере Safari. По словам господина Миллера, одна из проблем безопасности, затрагивающих NFC-связь, обусловлена особенностями ее реализации в операционной системе Android. Речь идет об инструменте BIM, который позволяет обмениваться различной информацией контактами, картами, видео. При пересылке URL принимающее устройство открывает страницу автоматически, не позволяя отклонять запрос. Задействовав данную особенность, господин Миллер показал, как посредством пассивной NFC-метки и уязвимости в браузере можно захватить контроль над смартфоном. Кроме того, исследователь выяснил, что атаки и на гуглофоны и некоторые аппараты Nokia можно проводить путем отправки поврежденных сигналов NFC. Спортивный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
0: podster.ru